0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan handlar om deppiga saker som stora e-post 2020 men vi har en god nyhet också så välkomna till veckans avsnitt. God morgon, god morgon Tess.
1: Nej men god morgon kära Nika.
0: Den här veckan så alltså när jag kollar i show notesen, de är inte roliga.
1: Nej, det är ganska idag, eller? Ja.
0: Men ja, som jag det här i inledningen, vi har goda nyheter också så det blir ändå ett förhoppningsvis intressant avsnitt för alla er som tunar in den här fredagsmorgonen för att lyssna på podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Breband 2.
1: Ja, ska vi sätta igång direkt eller vad säger du Nicka? Det tycker jag. Ja, vad har, vi, vad har det varit för idag?
0: Det har varit patch tisdag.
1: Igen! Och då
0: funderar ni, var det är den goda nyheten? <laughs> Nej, det var inte det som var den goda nyheten. Men det, det har varit patch tisdag, det råder det inga tvivel om. Så det finns ett gäng säkerhetsuppdateringar att installera. Microsoft har åtgärdat 58 sårbarheter. Mm -hmm. Och det kanske låter mycket, men det är faktiskt det är typ hälften av vad det har varit de senaste månaderna. Ja, det
1: senaste har ljusut. Detta ja. var nästan de goda nyheterna. Ja,
0: det, det, det var en, en en liten ljusglimt i alla fall. Nio stycken av de här sårbarheterna är klassade som kritiska och det är inga nolldagars sårbarheter med, alltså inte någon sårbarhet som redan nu används i attacker. Men bara för att det inte finns någon sådan sårbarhet så är det inget skäl till att dröja med att installera säkerhetsuppdateringarna. Mm. Gör det omedelbart till din dator som kör Windows 8.1 eller Windows 10. Office 2010-paketet, det har vi ju sagt tidigare att inte längre får säkerhetsuppdateringar. Ja. Och går man till Microsofts webbplats, då ser man där att det står tydligt i en ruta att Office 2010 får inte längre säkerhetsuppdateringar efter oktober. Och strax där under den rutan så finns månadens säkerhetsuppdateringar för Office 2010.
1: Jag, jag, jag gillar inte det här. Man kan inte gå ut och säga något och sen ändå göra det.
0: Ja, Jag, jag, jag vet faktiskt inte varför. Det, det första som jag funderade på var, okej, okay, kan det vara så att de har något sånt här förlängt program för vissa organisationer där de kan köpa uppdateringarna, mm. så som går att göra med Windows 7? ja. Men jag känner inte till något sånt program. Nej. Och jag skrev till Microsoft-kännaren Mary Jo Foley som driver podden Windows Weekly. Fantastiskt bra podd för övrigt. Och frågade liksom har, har du någon idé varför Microsoft fortsätter att släppa säkerhetsuppdateringar? Ja. Men hon hade bara en teori att ja, kanske är det så allvarliga sårbarheter att de väljer att göra det ändå.
1: Mm.
0: Men det är inga kritiska sårbarheter de har åtgärdat. Alltså det är ingen sårbarhet som har klassats som kritiskt.
1: Ja, det, alltså det är, ju, det är ju bra men det blir också lite det här petter och vargen. Ja. Man instiftar en vana då att man tänker att nej men, mm. det är
0: lugnt. Ja, så jag påminner ändå igen. Se till att uppdatera till en underhållen version av Office. Ligg ja. inte kvar på den gamla. Sen så har det också varit en liten nyhet kring Microsoft Teams som är värda nämna. Microsoft Teams är ju inte som de andra Office-applikationerna. Nej. Microsoft Teams är en eh, elektron-applikation. Vilket innebär att det egentligen bara liksom är en, en webbapplikation som man kör på sin dator. Mm, just det. Och den uppdateras också mer som webbläsare uppdateras. Alltså, du, om vi tänker på Google Chrome och eh, Microsoft Edge och Mozilla Firefox, de uppdateras ju automatiskt. Ja. Det gör... Microsoft Teams också. Mm. Så du behöver inte tänka på att Microsoft Teams ska få säkerhetsuppdateringar en gång i månaden och uppdateringarna kommer inte heller på patch-tisdagen utan de rullar ut lite när Microsoft känner för det. Och de har nu åtgärdat en sårbarhet som var ganska allvarlig får jag säga. Nämligen att eh, om en angripare preparerade ett meddelande på ett specifikt sätt och postade det i en eh, kanal som flera är medlemmar i. Mm. Då kunde den angriparen köra kod på deras datorer bara av att de visade meddelandet. Oj! Ja, det, den är inte så rolig och Nej. det påverkade Windows, Mac, OS och Linux.
1: Hoppla! Mm
0: som tur är så uppdateras ju med mm. Teams automatiskt så ni, ni behöver inte tänka på det men jag, jag kan lägga med en länk till en liten demonstration av hur den här attacken kan utnyttjas. Microsoft patchade den faktiskt redan i slutet av oktober men det var nu den här veckan som vi fick reda på att den hade funnits. Så en ganska mm. <laughs> inte någonting som man vill att ska hända att liksom bara av att man får upp ett meddelande att datorn på något Nej. sätt påverkas. Ja, Hur som helst, det är åtgärdat. När det gäller Adobe, de har släppt säkerhetsuppdateringar också. Vi spelar in det här på onsdag förmiddag. Och Adobe har skrivit att de kommer att släppa en säkerhetsuppdatering till Acrobat Reader också. Mm. Den okay. har inte släppts när vi sitter och spelar in. Nej, men den, den kommer så nu när ni lyssnar på podden, då har den förhoppningsvis dykt upp.
1: Härligt. Mm. Jag gillar att prata om utpressningsattacker och sådär. Ja. Så jag tänker att jag kör på det spåret. Mm. Ja. Utpressare fortsätter att tweaka sina metoder för utpressning, vilket CDNet har rapporterat om. De har nämligen börjat ringa kalla samtal. Jag tycker detta är så spännande. Det är alltså, som en, typ, typ som en säljare som mm. ringer ut till, till privatpersoner eller företag för att sälja på någonting. Mm. På samma sätt så har de nu ett call center som gör detta. Jag tycker okay. det är så intressant. Detta har man sett sedan i alla fall augusti-september i år. Och man kan då säga att de använder telefonen med syfte att faktiskt sätta mer press på sina offer. Och det verkar som att... Eh, eh, eller vi har fått tag på en transkription via Sidenet från ett samtal där den som ringer säger We are aware of a third party IT company working on your network. We continue to monitor and know that you are installing Sentinel-1 antivirus on all your computers. But you should know that it, that it will not help if you want to stop wasting your time and recover your data this week. We rec recommend that you discuss the situation with us in the chat or the problems with your network will never end. Mm. Det är som att här, de erbjuder verkligen en så här kundtjänstkanal. Mm. Men kom och chatta med och så löser vi det här problemet. Då ja, det är, och
0: så Betalar du spara ja, lite. Ja, men Det är ytterligare ett exempel på att nu är det professionella företag som utför ja. de här utpressningsattackerna.
1: Precis. att man till och med har ett call center.
0: Mm. Okay. Nej, men det, det är ju jättebra. Att liksom, ja, nej, men vi, vi ser här att du håller på att återställa datan... Vi sa ju det här också om att vi läcker datan om det är så att ni inte betalar. Så eh, sluta hålla på med det där. Bara hosta upp stålarna till oss så blir vi ja,
1: Fascinerande i alla fall. Ja. Mm.
0: Jag, eh, vi, vi lägger med en länk till eh, den här eh, ZDNet-artikeln också om yeah. ni vill eh, läsa mer om eh, vad som har hänt där. Och apropå det, det, det eller, e egentligen det är bara apropå utpressningstrojaner. Vi har mm. ett troligtvis nytt rekord i Begärd utpressningssumma.
1: Ja, just det. Mm.
0: Det är Foxconn som har drabbats. Foxconn är en sån här jättestor elektronikproducent. De mm. tillverkar också mobiltelefoner åt andra. som alltså monterar mobiltelefoner och okay. bland annat Apple. Och de har drabbats av en utpressningsattack. Ska se, hur mycket var det?
1: Jag tror det var 275 miljoner kronor.
0: Ja, Mm, det, är sådär. det är en
1: faftig summa den. Ja. <laughs> ah, så vi, nytt rekord här också? Där. Mm,
0: eller, jag kan inte garantera att Nej. det är nytt rekord, men det är det högsta, den högsta lösensumman som jag kan erinra mig att ha mm. begärts. Okay. Mm. Men sen får vi ju se, det, det kan ju hända att Foxconn kan förhandla ner lösensumman, mm. eller helst av allt bara be utpressarna dra till Oj, då att slinka ut någonting som hade gjort det här avsnittet till inte clean enligt kategoriseringen. Okej, vet du vad? Vi går in på den glada nyheten för ja, den här veckan. Ja,
1: vad har hänt med Google Authenticator?
0: Jo, Google Authenticator har ju gett namn till Google Authenticator-metoden. Mm. Alltså en av de absolut populäraste tvåfaktorsautentiseringsmetoderna. ja. Och också dessutom en rekommenderad tvåfaktorsautentiseringsmetod. Sen heter inte metoden Google Authenticate-metoden egentligen. Men jag tycker det är bäst att kalla den det. För att det är så jobbigt att kalla den för dess tekniska namn. Men... Google Authenticator-metoden förutsätter inte- att du använder appen Google Authenticator. Nej. Vi har ju tidigare rekommenderat appen Authy istället- eftersom Authy låter dig säkerhetskopiera- alla dina tvåfaktorsautentiseringshemligheter.
1: Mm.
0: Problemet som annars uppstår är ju att- när du ska byta mobiltelefon- då måste du gå in på liksom varje konto- som du har aktiverat tvåfaktorsautentisering för- Inaktivera tvåfaktorsautentisering och sen ta din nya mobiltelefon och mm. aktivera tvåfaktorsautentisering igen med alla, på alla konton med den nya mobilen. Ja. Väldigt omständigt. Verkligen. Det här löste Google i våras för alla Android-användare. Då lade de nämligen till en exportfunktion så att man kunde exportera sina tvåfaktorsautentiseringshemligheter genom att generera en liten QR-kod som man sen skannade med sin nya mobil. Mm. Så man genererade QR-koden med alla tvåfaktorsautentiseringshemligheter i. Alltså inte någonting för att sätta upp en målsen som synkar allting. Eller skicka via wifi eller sånt. Utan alla tvåfaktorsautentiseringshemligheter las i den här QR-koden. Mm. Och så skannade man den med sin nya mobil. Och då hade man fått över alla sina tvåfaktorsautentiseringshemligheter. Och, och kunde fortsätta precis som för med sin smidigt. nya mobil. Smidigt, smidigt. Ja, men... Det fanns bara i Android-versionen. Mm. Nu har Google också släppt det till iPhone.
1: Woo, nice! Och,
0: och det innebär att nu kan iPhone-användare göra samma sak. Mm. Och dessutom, det går nu lätt att byta från Android till iPhone och från iPhone till Android. Jag har testat så att det funkar mellan operativsystemen ah, också. Okay. Så nu, nu är det här liksom en lösning som verkligen går att använda. Jättebra! Men jag rekommenderar ändå inte den.
1: Nej, <laughs> nicka! Ja,
0: Eftersom det löser bara problemet med att eh, flytta tvåfaktorsautentiseringshemligheter från en gammal mobil till en ny. Mm -hmm. Vad händer om du blir av med din mobiltelefon innan du har flyttat över hemligheterna till den nya? Ah. Så om du blir bestulen ah, eller om det. du tappar bort din mobil av någon anledning, mm. då har du fortfarande ingen backup på dina tvåfaktorsautentiseringshemligheter. Mm. Och det är därför som jag fortsätter att rekommendera Athi. För med Athi så tar du och krypterar alla dina tvåfaktors med ett lösenord som du själv väljer. De laddas upp till Athis servrar och ligger där i liksom krypterad form. Athi mm. kan inte själva komma åt dem. Okay. Och sen när du har en ny mobil, antingen för att du uppgraderar till en ny mobil eller för att du har blivit bestulen på din gamla och behöver skaffa en ny. Mm. Då ser du bara till att använda samma mobiltelefonnummer. Då kan du ladda ner ditt krypterade arkiv med tvåfaktorsautentiseringshemligheter.
1: Okej. Okay.
0: Och då kan man tänka, är det inte lite osäkert då? Tänk om någon kapar mm, mitt på bildnummer. Mm. Ja, de är ju fortfarande krypterade.
1: Ja, det är sant. Så
0: du måste fortfarande ha det lösenordet som bara du känner till för att kunna dekryptera dem. Mm. Jag har dragit den här liknelsen tidigare att man hade lika gärna kunnat lagra dem på Pirate Bay. Och ja, det hade du lika gärna kunnat göra. Det är bara mycket mer praktiskt att använda Authys synkroniseringslösning. Så vi rekommenderar fortfarande att använda Authy. Men om du inte vill använda Authy utan du vill använda Google Authenticator då har du här nu en...
1: en, en ett bra steg i rätt riktning i alla fall. Ett bra steg
0: i rätt riktning och mm. en bra lösning för att i alla fall kunna flytta tvåfaktors från en gammal mobil till en ny.
1: Härligt! Nu hörrni, nu kör vi. Nu är det det stora mailhaveriet 2020. Mm. Mm. Vad har hänt här nika? Den senaste två veckorna blir det va?
0: Ja, det, det har pågått nu i tio dagar. Mm. Och jag har inte varit med om något liknande tidigare. Och jag ska alldeles strax berätta vad det är som har hänt. Men innan jag gör det, då vill jag först och främst förtydliga att det som jag går igenom nu är inte att jag... På något sätt avråder från att använda hostade mejltjänster. Alltså att använda mejltjänster som någon annan driver. Mm. Många som lyssnar på den här podden vet att jag är en varm förespråkare av att man ska ha en NAS hemma. Alltså en ja. egen fillagringsserver. Och för er som har Synology-NASa så kan jag tipsa er om att en betaversion av nästa version av Synologys operativsystem presenterades den här veckan. Jag lägger med en länk till den presentationen också om ni vill se mer om det. Så jag rekommenderar att ha en nas. Det, det, det är verkligen någonting som jag har gjort under många år. Och jag har till och med sagt att nasen ska bli årets julklapp i många år. Får ja, men det den... blir
1: fortfarande inte det.
0: Nej, men kanske nästa år. Kanske nästa år. Kanske i år också. Det är inte officiellt, men ja. ja. Vi, vi, vi får se vad som händer med det. Man kan drifta sin egen e postserver på sin egen nas. Mm -hmm. Så man, man kan liksom sätta upp det själv. Jag gör inte det. Och jag rekommenderar synnerligen få att göra det. För att drifta en egen e-postserver är jättesvårt. Det finns så många fallgropar. Mm. Så om man inte känner sig hundra procent säker på hur man ska gå tillväga då bör man inte sätta upp en e-postserver själv.
1: Nej, okej. Okay.
0: Så det här är inte jag som säger att man ska låta bli att använda driftade e-posttjänster. Utan det, det, det är bara jag som vill lyfta upp problemet som har hänt mm. och sen också ge några handfasta rekommendationer kring hur man kan minimera konsekvenserna av om det händer igen. För det, det som vi kommer att prata om nu, det är sånt som har hänt tidigare jag kan bara inte erindra mig att det någonsin har hänt i den här omfattningen.
1: Nu tror jag att våra lyssnare är otroligt nyfikna på vad det är faktiskt är som har hänt.
0: Om det inte är någon av de tiotusen kunderna till FS Data som har blivit väldigt medvetna och om det, det själva. det
1: är sant.
0: För förra söndagen
1: Första advent då?
0: Precis. Ja. precis. Då kraschade hela FS Datas e-postinfrastruktur. FS Data är ett webbhotell och de erbjuder även en mejltjänst. Och den används framför allt kan jag tänka mig av företagskunder. Det känns som att det är företagsfokuserat. Mm. Så 10 000 användare och 50 000 e-postkonton försvann.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja. Det här är lite problematiskt för många. Mm. För på måndag morgonen då kunde de inte skicka mejl. För de hade ingen kontakt med sin e-postserver. När det gäller e-post bygger det ju på modellen att du har din klient på datorn. Antingen liksom en applikation eller en, en webbplats som vi mm. kör Gmail. Mm. Men om du har en applikation på datorn så kommunicerar den med en e-postserver. Mm. Den e-postservern kommunicerar med alla andra e-postserver på nätet som ser till då att du kan skicka ut e-post och ta emot e-post. Ja. Och den e-postservern som du skulle kommunicera med på måndag morgon, den fanns inte där.
1: Så de kom ändå in i sin mail?
0: Ja, och om de hade en eh, mailklient på sin dator, uh. då kunde de öppna den. Okej. Okay. Men ifall de körde bara med webbmejlen, mm. då fanns det ingen sådan.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Och det värsta var att några timmar senare på måndagen, då kvarstod det här problemet. Aj då? Ja. Och du kan ju tänka dig hur det är för alltså, många småföretagare som eh, nu ska fixa med julhandel och liknande. Oh, ja. Jag har liksom läst igenom alla kommentarer som har skrivits på deras Facebook-sida, på FS-datas Facebook-sida. Och ser hur småföretagare i princip gråter över, alltså, jag, jag kan inte maila. min verksamhet kräver att jag kan skicka och ta emot mejl. Mm. Så det, det har varit smått hjärtskärande att se. Måndagen tog slut utan att mailservern var uppe igen. Bakgrunden var att hela det sanet, alltså tänkte, om en nas är en, en liten server som du kör själv ja. så är san när du vänder det bak och fram. Det är ett jättestort nätverk för lagring. Ah, okay. Allt det hade kraschat och FS Data meddelade att de var tvungna att installera allting på nytt. Så det, det fanns liksom inte någon backup de kunde återställa för att få det tillbaka i det gamla stadiet. Utan de var tvungna att bygga upp allting på nytt och sen återställa bara datan. De kunde inte återställa hela sanet.
1: Ah, ajajaj. Aj, aj.
0: Ja, och därför, i och med att det var ett så otroligt stort jobb, så hann de inte klart på måndagen. Nej. Och de hann inte heller klart på tisdagen. Nej. Och de hann inte heller klart på onsdagen. Och aj, nu börjar aj. det bli riktigt mycket problem här.
1: Mm.
0: För vad händer ifall en e-postserver ligger nere för länge? Jo, när du ska skicka ett mejl till någon. Mm. Då kommer du ju att skicka mejler till din utgående e-postserver. Och den utgående e-postserven, den försöker då skicka mejler till den mottagande e postservern ja. Men om den mottagande e på servern inte finns, då kommer din utgående e på server bara säga ah, okej, okay, här har vi en, en driftstörning, men det är lugnt. Jag skickar mejlet lite senare. Mm. Och så går det ett litet tag och ah. så provar din utgående e på server att skicka mejlet igen. Mm. Och så kommer det inte fram och då, ah, okej, okay, jag skickar det lite senare. Det här är så mejlsystemet är byggt för att dels du inte ska behöva ha din dator online hela tiden. ja. Ah. Och dels för att det ska vara driftsäkert. För som jag sa, mm. vi har sett e-poststörningar många gånger tidigare. Absolut. Men din e-postserver fortsätter inte göra så i all oändlighet. Nej. Enligt standarden så ska den försöka göra det i fyra till fem dygn. Men den standarden är gammal. Och om vi tar min Exchange-server till exempel. Exchange som väldigt många företag kör. Exchange är förinställt på att testa i två dygn. Så om det går mer än två dygn ja. och den som har konfigurerat servern inte har bytt ut liksom standardinställningen till något annat mm. då kommer inte mejlet komma fram för då ger din utgående e postserver upp. Då säger den bara, kan inte leverera mejlet. Mm. Du som avsändare får då en notis, alltså ett, ett, ett tillbaka mejl från din utgående e postserver som säger, tyvärr kunde inte leverera det här mejlet. Men mottagaren som skulle fått det mejlet, han eller hon kommer inte se röken av det. Så när det liksom hade gått så lång tid att vi var liksom framme vid onsdagen, då började mejl försvinna. Mejl som har skickats, eller mejl som hade skickats till de här berörda mottagarna kom inte fram. De stutsade.
1: Aj då. Och då kan jag tänka, finns det några, har vi någonting som vi vet om så här, de som har drabbats liksom?
0: Inte mer än antalet. Nej. Det, det, det är antalet användare som, som vi känner till. Ja, ah, Det här problemet, det fortsatte sen på torsdagen. Mm. Och på fredagen, alltså fredag förra veckan, ah. då började äntligen de här servrarna komma upp igen. Det, det, jag, jag såg några notiser om att de skulle ha börjat komma upp redan på torsdagen men på fredagen då såg jag användare som bekräftade också att de börjar få åtkomst till sitt mejlkonto. Mm. Men.
1: Och nej. Inga <laughs> män nu, <Nika. laughs>
0: Vi borde göra en klippshow med hur många män som vi <laughs> har haft ja, i den här verkligen. podden. Det, det som FS-data då hade lyckats med, det var ju den första viktigaste saken, att få upp ingående och utgående e post så att Användarna kunde skicka åt här mot mejl. Mm. Men de hade inte hunnit återställa historiken. Så när användarna loggade in i sin webbmail, mm. då var det tomt.
1: Åh nej!
0: Det fanns inga sparade mejl i inkorgen. Och inga tidigare skickade mejl i utkorgen. Och det fanns ingen kontaktlista. Och det fanns ingen kalender. Tänk dig själv hur det skulle mm. vara att jobba utan kalender och kontaktlista.
1: Ja oh, alltså det låter lite när du berättar som en så här liten läskig spökhistoria. Ja, ja.
0: och värre blir det. Ja. För det som, vissa använder ju bara webbgränssnittet för att skicka och ta emot mejl. Mm. Men vissa använder också en klient på sin dator och synkade mejlen till den. Ja. I den klienten, då fanns ju de gamla mejlen.
1: Det är ju väldigt bra.
0: Ja, förutom att det har kommit upp en ny e-postserver med nyare data. Så vad händer när de startar upp sin e-postklient?
1: Ah, skriver den över då? Ja,
0: då synkas mailen bort.
1: Åh oh, nej! Åh oh, nej, oh nej! Det här blir ju bara värre och värre ja,
0: det Ja, alltså, här är det så mycket som har gått fel och det, det, det är så... Tungt att liksom tänka över situationen som de här företagarna har hamnat i.
1: Affi. Ah,
0: mm. um, det, det som är eh, positivt det är att FS Data meddelar klart och tydligt. De har backup på mejlen. Alltså de har backup mm. på datan. De har backup på eh, mejlen. De har backup på kalendrarna. De har backup på kontaktlistorna. De ska bara återställas. Okay. Så det här kommer komma tillbaka.
1: Ja, det är ju skönt i alla fall. Ja, mm. men
0: nu är vi framme vid onsdagen. Mm. Och den här dataanalysen fortfarande med sin frånvaro.
1: Ja, oh, yeah. jag hoppas verkligen för alla parter ja. att detta läser sig.
0: Jag kollade vad FS Data skrev. Och förra veckan då skrev de som här på frågan Mina mejl syns inte. De kommer. Eftersom hela vårt gamla system slutade fungera måste vi ta en sak i taget. Vi bör ha mer information om detta senare nästa vecka. Men räkna med att historiken saknas minst nästa vecka också.
1: Mm, okay. Och det är
0: alltså då den här veckan som vi in är inne i nu som de syftar på. Ja. Som...
1: Så kanske nästa vecka då?
0: Ja, om... vi får hoppas.
1: Ja, verkligen.
0: Vad är det man ska tänka på för att inte hamna i den här situationen då? Ja, om du jobbar på ett stort företag då kommer din it-avdelning att ha liksom, backup åt dig. Så att om det skulle bli någon kris då finns det trolig, hoppas jag i alla fall, mm. att eh, det finns backup-proteiner för det som skyddar dig. Men det hjälper ju inte småföretagarna, alltså de som är ett fåtal personer. De har ingen stor it-avdelning som Nej. hjälper till med att ha backup och liknande. Så det som jag skulle rekommendera det är att för att aldrig någonsin bli av med så här superkritisk information, antingen för att du drabbas av en sån här driftstörning, eller för att eh, du av någon anledning råkar själv synkronisera bort all information. Det, det kan ju hända att användare själva eh, orsakar såna här problem. Mm. Och det jag skulle vilja tipsa om det är att ha en lokal kopia på datorn. Mm. Använd mail i macOS eller använd Outlook på Windows. Lägg till kontorna där så att du har dem även på din dator. Och ställ in i e mailapplikationen du använder att du ska spara all historik. I Outlook så har du liksom ett reglage du kan dra hur lång historik du vill spara. Ah. Och, och om du har plats på datorn, se till att spara allting på datorn så har du en lokal kopia. Mm. Det skyddar ju då inte mot det här synkronisera bort problemet. Men om du har en lokal kopia så kan du alltid inför att du gör en större förändring exportera allt innehåll. Så i mail, alltså Apple Mail, då kan du välja att exportera en brevlåda. Mm. Om du öppnar Apples kalender, då kan du välja att exportera din kontaktlista eller kontaktlista då kan du exportera <här> din kalender. <här> Och om du öppnar kontakter, så kan du exportera din kontaktlista. Samma sak kan du göra i Outlook på Windows. Då kan du välja att exportera innehållet till en PST-fil, som är liksom en container med all data. Så då tar du liksom, om du tänker, okej okay, nu ska jag liksom göra en stor förändring. Lägga till min, mitt e-postkonto på en ny enhet mm. eller någonting sånt. Då tar du först en ordentlig kopia så att du har allting i en separat fil som du kan återställa vid behov också. Mm. Sen vet jag att det finns vissa som bara använder webbaserad e-post, till exempel Gmail. Ja. Och du är ju Jag jobbar det. Ett, ja, ah. <skratt> ja. nu, jag <skratt> går visserligen på ett, ett stort företag men ändå. Det som du kan göra om du använder Gmail det är att eh, du använder eh, en funktion som heter Takeout eller Google Takeout. Jag lägger mm. en länk till den. I Google Takeout så kan du välja att exportera alla dina mejl. Du kan välja att exportera alla dina kontakter, eh, och, mm. alla dina kalendrar och liknande. Så att du har datan lokalt också. Då får du liksom en, ett zip arkiv som du kan spara ut ifall det skulle bli problem. Smart. Eller ifall du skulle vilja flytta datan till någon annan plattform för den delen. Men Så, hur,
1: hur blir detta då med GDPR tänker jag?
0: Ja, det, det måste du ha i åtanke mm. eh, som vanligt. GDPR omfattar ju även säkerhetskopior. Mm. Så... Om du tar backupper så måste du komma ihåg att persondata som ligger i backupperna också omfattas av GDPR. Så mm. det är bra påminnelse att du lyfter det också. Glöm inte att ha med dig och tanke. I er personuppgiftshantering. Så att ni inte plötsligt har massa personuppgifter sparade. Som ni inte har dokumenterat att finns sparade i säkerhetskopior. Mm. Men om vi bara kollar på det ur ett rent tekniskt perspektiv. Ja. I och med att jag inte brukar vilja gå in på juridiken. <laughs> Nej, så kan du göra på det, det här viset. Att antingen synkronisera ner allting till en klient på din dator. Och exportera säkerhetskopior därur. Eller om du använder Gmail. Då tar du och exporterar allting via Google Takeout.
1: Mm. Smart. Bra tips.
0: Ja. Ingenting som hjälper de som redan har drabbats av de, de, den här tragiska situationen.
1: Nej, men nu för framtiden. För framtiden. Mm.
0: För som jag nu har sagt flera gånger tidigare, mm. att det, det här är saker som sker. Och för mig, det hade varit illa om jag inte hade kunnat komma åt min e-post i bara liksom... En halv dag. Jag, ja. jag hade legat i fosterställning på, på golvet- <laughs> om jag inte hade kunnat göra det. Ja, Så det. Det är verkligen viktigt att ha bra backupper. Och Om du inte jobbar i en stor organisation- där du vet att IT-avdelningen ser till- att det finns backuprutiner- ta en backup själv. Mm. Det, alltså, det kan inte skada. Nej, nej. nej, absolut. Och med det sagt- är det dags att avrunda det här 98 avsnittet av Bli säkerpodden. Men vi är som vanligt tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket för att du har lyssnat och ha en riktigt trevlig helg.
1: Ha det bra!